0: Авторадио представляет Рок-уикенд Ярких представителей жанров в музыкальной истории есть множество периодов, в которых господствовали разные альтернативные жанры и целые субкультуры. На смену глэмерским блесткам приходили гранжевые рубахи в клетку. Тихий, но динамичный рок-н-ролл уступал место громкому жужжащему хэви-металу. У каждого жанра были свои первооткрыватели и типичные представители. Я, Александр Лисовский, расскажу вам о становлении и развитии самых известных альтернативных жанров музыки. «Рок Уикенд» на Авторадио для детей старше 16 лет. Настоящее рок-шоу подразумевает не только музыку, но также макияж, костюмы, сценический реквизит и прочие впечатляющие штуки. Вот почему, отточив музыкальное мастерство, появились глэм-рокеры, не небезразлично относящиеся к своему внешнему виду. Глэм означает «эффектный», иначе этот жанр называют «глиттер-рок», но без отсылки к исполнителю Гарри Глиттеру. Движуха блестящих накрашенных рокеров в странных костюмах Со внешностью то ли мальчика, то ли девочки Зародилась в 70-х Появление в марте 71-го года фронтмена t Марка Боллана На музыкальном шоу BBC Top of the Pops Часто упоминается как начало глэм-движения Глэм раскрутился в Британии, лишь слегка зацепив Америку Известными парнями из «Глэмеров» являются Дэвид Боуи, Маде Хуппл, Суит, Слейд, Мад, Рокси Мьюзик, куда же можно отнести Элтона Джона, Рода Стюарда и Фредди Меркьюри. Боуи сам признавался, что он пример «Глэмера» с головы до ног. Музыкант говорил «Я думаю, что «Глэм-рок» — прекрасный способ описать меня, а еще лучше быть одним из лидеров этого». При этом Дэвид всегда уважал коллегу Марка Боллана и рад был разделить с ним титул «Пионеров Глэма». Музыканты были знакомы, когда еще никто из них ничего не добился в музыке. Боуи вспоминал. Знаете, как мы с ним познакомились? Это очень смешно. В середине 60-х у нас был один менеджер, Лес Кон. Марк был стопроцентным модом, а я был кем-то вроде необит-хиппи. Ни у меня, ни у Марка не было работы, и мы познакомились, когда одновременно ввалились в офис нашего менеджера, чтобы побелить ему стены. И вот мы белим стены в офисе, и он говорит, «Где ты взял такие ботинки, чувак?» Где ты нашел такую рубашку? Мы тут же разговорились об одежде и швейных машинках. Ах, я буду певцом, я буду таким популярным, ты просто глазам своим не поверишь, чувак. Ах так? Ну тогда я, наверное, когда-нибудь напишу для тебя мюзикл, потому что я буду величайшим автором на свете. Нет-нет, чувак, ты должен услышать мои песни, я пишу классные вещи, ну и так далее. При этом мы белим стены в офисе нашего менеджера. В итоге Болан добился потрясающего успеха. Возможно, тогда в стенах студии, которые тщательно берели будущие рок-звезды, и укрепилось новое движение. Марк и Дэвид много времени обсуждали наряды и места, где их можно раздобыть подешевле. А ведь одежда — основная составляющая глэмера. Дэвид говорил, «Марк водил меня за покупками в мусорное ведро, в то время карнаби 3 районы моды, переживал период невероятного богатства. И вместо того, чтобы заменить пуговицы на рубашках или молнии на брюках, они просто выбрасывали все это в мусорные баки. Так что мы ходили вверх и вниз по улицам, обшаривали все мусорные баки часов в 9-10 и собирали себе приличный гардероб. С высоты своей популярности группа Beatles как авторитетные ребята, оценивали «Глэм-рок» по-своему. Они не видели в нем чего-то нестандартного или прорывного. Леннон весьма спокойно и шуточно высказывался о новом направлении, когда встретил Дэвида Боуи, и речь зашла о «Глэме». Дэвид делился — «Трудно точно вспомнить, когда я встретил Джона. Это должно быть где-то в середине 74-го. Я спросил его, что он думает о том, что я делаю, о Глэм-роке. А он такой, это просто рок-н-ролл с помадой». Говорят, что панк-рок, пришедший в середине 70-х, убил Глэм своей противоположностью. Некоторые считают, что направление умерло вместе с гибелью Марка Боллана в 77 году. Глэм-рок со временем дал зерно для роста глэм-металла, но это уже совсем другая история» рок Weekend ярких представителей жанров на Авторадио. Во время всемирного триумфа группы «Битлз» музыкальные фанаты научились так громко кричать, что музыканты не слышали своих инструментов. Это вдохновило инженеров на новые изобретения, а рокеров — на громкую игру. В свою очередь наслаждение мощью аппарата спровоцировало гитаристов на долгие сольные партии. Так в начале 70-х зарождался новый жанр — хэви-метал. Один из представителей жанра, правда уже так называемой «новой волны», Роб Хелфорд из Judas Прист» объяснял. «В конце 60-х все становилось громче. Начался процесс, который должен был привести к хэви-металу. Джим Маршалл изобрел свои огромные усилители, которые делали гитары мощнее, так что барабанщикам приходилось бить по барабанам сильнее, чтобы их было слышно». Девочки кричали громче. Битлз не могли слышать свою игру из-за криков на стадионе Ши. Громкость росла со всех сторон, и по мере того, как гитары и барабаны становились громче, певцы не уступали им в децибелах. Мне нравились громкие голоса, и то, как Роберт Плант и Ингилан поют, произвело на меня большое впечатление. Я слышал их и просто знал — вот оно. Это музыка, которую я хочу делать. Лед меня поразили. Я никогда не забуду, как лежал на своей кровати в Бичдейле между двумя динамиками, и впервые услышал «Халалат лав». До них я еще хотел быть актером, теперь внезапно захотел стать певцом». Название жанру, как говорят в некоторых источниках, придумали благодаря песни группы Steppenwolf, которая не играла хэви метал но спела о нем в другом значении. Автор текста Mars Bonfire делился. Однажды днем я на авто попал в такую сильную грозу, что мне пришлось остановиться, когда дорога превратилась в реку. Небо было зловещим, цвета свинца. Я изо всех сил пытался описать это словами, пока не вспомнил периодическую таблицу элементов, которую изучал на уроках химии в школе. Мне в голову пришел термин тяжелый металл. Heavy metal, который дал строчку «Я люблю дым и молнию, гром хэви металла». Это было до того, как хэви метал стал музыкальным жанром. Типичными представителями классического хэви металла считают Deep Purple, Led Zeppelin и Black Sabbath. Рассуждая на эту тему, Оззи вспомнил, с какой песни все начиналось. Это была одноименная композиция группы. Музыкант делился. Сегодня люди говорят, что вместе с песней «Black Sabbath» мы изобрели хэви-метал. Но меня всегда бесил этот термин. Мне кажется, он ничего не говорит о музыке. На самом деле, я впервые услышал слова «хэви» и «метал» вместе в песне «Born to be Wild». А потом пресса просто прицепилась к этому термину и понеслось. Конечно, мы его не сами придумали. Мы были всего лишь блюзовой группой, которая решила немного поработать со зловещим саундом. Тема темных сил и мистики очень характерна для хэви металла, как и тема исторических событий разных стран. В конце 70-х появился такой жанр, как новая волна британского хэви металла, куда причислили Прист и Мейден. Но Брюс Диккинсон считает, что хэви метал един. Он говорит: это была все та же старая волна, ранее проигнорированная СМИ в пользу панка. Джудас Прист, Моторхед, Скорпионс и различные птенцы гнезда Дипепл все еще распродавали аншлаги в театре и на стадионы, несмотря на то, что большая часть журналистов послась в других местах. Фанаты настоящего хэви-метала никуда не уходили. Они всегда были у сцены. Рок-уикенд ярких представителей жанров на Авторадио. Панк-рок — это не только грязная музыка, двухминутные треки, булавки в ушах и моухоки на головах. Это целая сатирическая философия, которая получила развитие в середине 70-х. У Англии и США были свои ярчайшие представители панка — Sex Pistols и Ramones. Гитарист Guns N' Roses Slash застал зарождение голливудского панка. Он рассказывал... К тому времени, как я поступил в старшую школу, все изменилось. К 80-му году английский панк проложил путь в Лос-Анджелес и превратился в нечто совершенно нелепое, утратив связь с корнями. Все подростки, с которыми я был знаком, стали носить драные рубашки, гопдавые цепи на бумажниках, сделанные из скрепок или английских булавок. Никогда не понимал, в чем фишка всего этого позерства. Единственные группы, которые я считал стоящими — X и Fear. Я уважал основную суть панка, которая с точки зрения музыканта заключается в том, чтобы не очень хорошо играть и плевать на это. Но мне не нравилось, что люди намеренно делали ошибки, когда могли создавать лучшую музыку. По мнению вокалиста Sex Pistols, панк-рок начинался с образа жизни. Именно себе Джонни Роттон приписывает роль в зарождении музыкального жанра и всей культуры. Он говорил... Панк начинался вовсе не с музыки, мы всегда бесили парней в тяжелых ботинках, потому что выглядели по-другому. «Так как мы, не выглядел никто, нас нельзя было отнести к какому-то течению или движению. А еще их выбешивало то, что мы могли постоять за себя. Если бы панки не стояли за себя, они не зашли бы так далеко. Панк был бы еще одним мимолетным течением или помутнением рассудка определенной группы. Мы сформировали свое общество задолго до того, как «Пистолс» появились и вышли на сцену. Намного раньше, чем я присоединился к группе». Приняв меня, Sex Pistols купили у меня этот имидж. Они получили меня и образ панков со всеми причиндалами. Само слово «панк» известно было еще с шекспировских времен. В начале 17 века Уильям использовал его для названия «женщин легкого поведения», а спустя 370 лет музыкальные журналисты окрестили панком целую культуру в обществе. Дебби Харри из «Блонди» рассказывала, как обстояли дела с панк-роком в Нью-Йорке. Тогда еще никто не называл себя панком Потом появился журнал «Панк» Его начали выпускать в 75-м Они запустили отличную пиар-компанию Придумав флайеры, на которых просто Значилось «Грядет панк» Они распространяли их везде, где только можно Все спрашивали, что это значит Что такое панк и почему он грядет Панк, поначалу это было Смешение множества стилей Но, на мой взгляд, общей нитью Связывавшей все воедино Было подчеркивание противоречий лицемерного Общества, слабостей человека природы И того, насколько все это забавно Для одного из самых громких вокалистов и жужжащих басистов в мире Леми Килмистера Sex Pistols не были авторитетами в панке Куда больше старину Килмистера интересовала другая группа Он делился The Dent были настоящей панк-командой, не то что Sex Pistols Вокалист не умел петь, ни один из гитаристов не умел играть А барабанщик только делал вид, что лупит по барабанам мы были на их шоу, и все панки плевали на сцену. К концу концерта группа скользила словно на льду. Они были мокрые от плевков. А потом вокалист разделся до гола. Впрочем, он устраивал стриптиз почти на каждом выступлении. И вот вам типичный панк-концерт середины 70-х. Рок-уикенд ярких представителей жанров на Авторадио. Тема происхождения такого жанра музыки, как рок-н-ролл, настолько широка, что спорить и бить друг другу грифом по фейсу, разбираясь, кто стал первым рок-н-ролльщиком, можно до бесконечности. Любые версии происхождения музыки, названия жанра и первооткрывателей направления вполне сносны. Одни считают, что слова «рок-н-ролл» пришли из морской тематики. Другие говорят, что так называли «непотребство между мужчиной и женщиной». А в культуру эта фраза проникла с песнями либо сестер Бросвелл в 34 году, либо с треком «Rock Around the Clock» 54 -го года. Популяризатором слов «рок-н-ролл» стал радиодиджей Алан Фрид В целом жанр появился в 50-х И его становление пережили многие известные рокеры Леми Килмистер вспоминал «Первые 10 лет моей жизни рок-н-ролл вообще не существовал Я непосредственно наблюдал рождение жанра Сначала я услышал Билла Хейли, кажется, Рейзл Дейзл. Потом были Rock Around the Clock и See You Later, Alligator. Группа The Comets была на самом деле очень плохой командой, но они оказались единственными в то время. Самый первый купленный мною сингл на 78 оборотов был Томми Стилл, британский ответ на Элвиса Пресли. Затем Пегги Сью, Бади Холли. Мой первый альбом The Body Holly Story, он появился у меня уже после того, как Бади погиб. Я видел его живого, так что должен сказать, чистота моего стиля безупречна. Это было задолго до того, как я купил свою первую пластинку Элвиса Пресли. Насколько я помню, то была Don't Be Cruel. Джон Леннон, который пошел в школу, когда рок-н-ролл начал интенсивно распространяться по планете, при общался к жанру по-своему, как и многих других его впечатлил популяризатор, но не первый открыватель рок-н-ролла Элвис Пресли. Музыкант говорил: с Элвисом меня познакомил мой приятель Дон Питти. Он показал мне номер New Musical Express со статьей о певце. И речь шла о песне Heartbreak Hotel". Я решил, что ее название звучит фальшиво. В музыкальных изданиях писали, что Пресли бесподобен. Поначалу я воспринимал его как Перри Кома или Синатру. Название Heartbreak Hotel казалось в то время слащавым, а само имя Пресли — странным. Впервые я прослушал этот трек по радио «Люксембург», Пресли вправду оказался удивительным. Я поклонник Эллиса, потому что именно он вытащил меня из Ливерпуля. Как только я услышал его и проникся его песнями, они стали самой жизнью. Рок-н-ролл пытались искоренить с тех пор, как он появился. В основном против рок-н-ролла выступали родители. Слова песен в те времена часто звучали двусмысленно. Даже в более позднее время Кит Ричардс из Роллинг Стоунс говорил, что им часто ставили ультиматум, угрожая запретить рок-н-ролл на законодательном уровне в некоторых штатах. Но это привлекло бы еще больше людей к жанру. Элтон Джон тоже начинал рок-н-ролльный путь с отеля «Разбитых сердец» Пресли. Музыкант говорил, «Я уже успел открыть для себя рок-н-ролл, когда «Rock Around the Clock» стала хитом в 1956 году, но «Heartbreak Hotel» оказалась совсем из другой оперы. Грубоватая, с замедлениями, даже слегка жутковатая. И это странное эхо. Ты словно напитывался удивительной энергетикой его голоса. Заражался ею, как будто бациллы из динамика проигрывателя. Проникают прямиком в твое тело. Сейчас среди типичных представителей рок-н-ролла выделяют Чака Берри, Билла Хейли, Бадди Холли, Литл Ричарда, Джерри Ли Льюиса и старину Элвиса Пресли, с которых начиналась большая музыкальная история. «Рок Ярких представителей жанров на авторадио. Если кого-либо попросить назвать популярные гранж-команды, народ, как правило, вспоминает Pearl Jam и Nirvana. Но эти группы, хоть и внесли значительный вклад в развитие жанра, не считаются его первооткрывательными. Вообще гранж начался как локальная вещь, его даже называли Sound Settle. В период формирования жанра он упоминался как Pain рок угнетающий рок, из-за ярко выраженного влияния негатива группы Black Sabbath. Как ни странно, именно гранж дал вторую жизнь heavy metal команде Тони Айоми. Тони рассказывал. Было время, когда о нас вроде как позабыли, но когда популярность стал набирать гранж, все эти музыканты говорили, что Black Sabbath оказали на них большое влияние. Мы стали темой месяца, символом времени. Впервые в прессе мы читали про себя хорошие вещи и шутили «Постой, что происходит? Они не могут писать о нас хорошо!» Потому что мы всегда твердили, когда о нас начнут писать что-то хорошее, пора будет завязывать. Гранжу свойственны грязное гитарное звучание, обилие дисторшн, контрастная динамика с чередованием громко-тихо, мрачные тексты на тему одиночества, апатии и свободолюбия. В 90-х Гранж стал коммерчески успешным жанром. Альбомы Nevermind группы Nirvana, Ten команды Pearl Jam, Bad Motor Finger, записанный Soundgarden, Dirt коллектива Allison Chains, Возвели «гранж» в топ на радио и ТВ. Жанр стал самым популярным направлением в рок-музыке того времени. Марк Арм, вокалист светловской группы Green River, а позже Матхани, считается первым, кто использовал термин «гранж» для описания музыкального жанра. Это произошло в 1981 году, когда музыкант написал письмо в местную андерграундную газету, описывая свою команду так «Чистейший гранж», «Чистейший нойз», «Чистейшее дерьмо». Впоследствии Арм утверждал, что позаимствовал этот термин. Его применили в Австралии для описания таких групп, как «King Snake Roost», «The Scientists» и «Beast of Bourbon». Арм и его группа были не первыми в направлении. Говорят, рок-команда «Melvins» однажды выпустила мелодичный альбом и случайно стала первооткрывателями нового стиля. Курт Кобейн рассказывал... Помню, я отирался в супермаркете Трифт Уэй и какой-то короткостриженный работник магазина раскладывавший коробки. Дал мне флаер, на котором было написано: фестиваль Дем завтра вечером. Парковка за Трифт Away. Бесплатно живая рок музыка. Этот служащий оказался вокалистом Мелвин с базом Осборном, старшеклассником из средней школы Монтессана. Мелвин сыграли скоростной хардкор, популярный среди американских команд таких как Dead Kennedys. Они звучали очень быстро. Я и вообразить не мог, что можно играть на такой скорости и с такой энергетикой, которой не было даже на записях Iron Maiden. Это было то, что я искал. Музыкант и музыкальный критик Everett True называл исходной точкой возникновения жанра альбом группы Melvins «Glue Porch Treadments» 1987 -го года. Хотя мнения на этот счет расходятся. За два года до этого группа «Green River» выпустила дебютный мини-альбом «Come Down, рассматриваемый большинством экспертов в качестве первой гранж-записи. Команда назвала себя в честь серийного убийцы, чьи жертвы-проститутки появлялись на берегу ближайшей реки «Green River». Так Грин River и Мелвинс изменили музыкальное течение 90-х, воспитав новое поколение гранж-команд, среди которых оказались Эллисон, Чейнс, Нирвана и Перл Джем. Считанные месяцы народ переключился от панка и хардкора на медленный депрессивный гранж, скупая миллионами новые альбомы любимых коллективов. Рок-вейкенд ярких представителей жанров на авторадио. Сложная и долгая история развития сложных и долгих по продолжительности про-грок-композиций начиналась с работы группы Битлз. В конце 60-х, когда Битлы набрались много опыта, они начинали смело экспериментировать, поскольку никто не отважился бы сказать, что музыканты записали какую-то ерунду. Так Битлз вносили в песни элементы классической и восточной музыки. Большую роль в этом приписывает продюсеру Джорджу Мартину. С ним группа работала давно и долго. Джордж Харрисон вспоминал... Мы не могли не уважать Джорджа, но в то время у нас создалось впечатление, что с ним можно и пошутить. Всем известна история о том, как мы закончили играть и поднялись по лестнице в операторскую второй студии. Он все объяснил и добавил, может быть, вас что-нибудь не устраивает? Мы потоптались немного, а потом я выпалил, меня не устраивает ваш галстук. Сначала все опешили, но потом рассмеялись, и он вместе с нами. Это был крутой парень. Прогрок это стиль, для которого характерно наличие сложных музыкальных форм. Музыканты жанра, как правило, имеют академическое образование и совмещают свои знания с тем, что услышали на рок-шоу в детстве. Считается, что прогрессив возник в Англии 60-х, и вокалист Айрон Мейден Брюс Диккинсон успел живьем заценить первые нотки жанра. Он говорил, «Первой группой, которую я увидел живьем, были Wild Turkey, затем были Wonder Graf Generator и работавшая в том же прогроковом ключе Sting Driven Thing. А также прок-фолковая группа «Комус». Важной вещью было то, что за год до моего приезда там выступали Genesis. Тогда они еще играли «Прогрессив». Питер Габриэль в те годы носил коробку на голове. На самом деле, «Уайт-Токи» сказали о том концерте, что у них была одна из самых сумасшедших реакций, с которой они когда-либо сталкивались. Это было сказано обо мне, засунувшим голову практически в басовый усилитель. Потом власть на сцене захватила длинная череда прогроковых групп. Все они были очень интеллектуальными, но никто не был настолько, только же эмоциональным. К числу пионеров прок-рока относят группу Genesis времен вокалиста Питера Габриэла. Когда музыканты устраивали шоу с экзотическими инструментами и записывали долгие четырехсторонние альбомы, отчего у них случались сложности. Фил Коллинз рассказывал про издержки жанра. «Когда мы поехали в Нью-Йорк, то обнаружили серьезную проблему. В США была другая звуковая система». И это значило, что наши электромеханические инструменты звучали на частоте 60 Гц, а не 50 Гц, как в Великобритании. Поэтому «Мелотрон», который мы позаимствовали у «Кинг Кримсон» и Арган Хаммонда», были не в ладу с гитарами. Мы придумали, как временно решить эту проблему и с горем пополам выступили. Казалось, что публика ничего не заметила, но для Genesis концерт проходил в настоящем хаосе. Даже несмотря на то, что мы все в пятером каким-то телепатическим образом играли в лад. А еще долгие альбомы люди не могли запомнить. Даже ярые фанаты не успевали проиграть четыре стороны пластинки в стиле прогрессив. Было невозможно за один концерт переварить такое количество музыки. Прогрок был не для словаков. Среди таких представителей прогрока, как Эмерсон, Лайкон, Паулер, Genesis, Gentle Giant, Джет Ротал, Пинк Флойд, Супер Трамп, Генератор и Ес, yes, выделяют первопроходцев King Crimson. Критики считают их командой, записавшей первый по-настоящему прогрессивный альбом "In the Cut of the Crimson King". рок Weekend ярких представителей жанров на авторадио. Рэп и металл — это совершенно разные, практически противоположные музыкальные жанры, но именно их сочетание в какой-то степени породило новое направление — нью-металл. Микшировать речитативы с гитарами начал еще продюсер Рик Рубин, работая с группами Beastie Boys, Red Hot Chili Peppers или совмещая Run DMC с командой Aerosmith. Но нью-метал — это нечто иное. Считается, что жанр пробился в мейнстрим в 1998 году, когда такие группы, как Korn, Limbisket, System of a Down и Kid Rock выпустили мультиплатиновые альбомы. В 2000-х эстафету переняли Папа Roach, Stained и Pod, а пик — это бриллиантовый диск 2000 -го года Hybrid Terry — группы Linkin Park. Однако к середине двухтысячных нью-металлистов развелось как собак бродячих. Их треки были низкосортным мусором, из-за чего весь жанр пришел в упадок. Многие сходятся во мнении, что движение, которое впоследствии стало известно как нью-метал, родилось с выпуском первого демо группы Корн в частности песни Blind. Композиция была написана и сыграна в клубах в начале 90-х другой группой вокалиста Корн Джонатана Дэвиса Sex Star. В состав команды входил гитарист Райан Шак, который впоследствии выступал с Честером Беннингтоном из Линкин парк «Когда моя первая группа распалась, я спросил своего друга Райана, могу ли я оставить себе песню "Blind". «В любом случае, то, как мы ее переработали, полностью отличалось от оригинальной версии», — говорил Дэвис. «Чему я стремился в плане лирики? Я понятия не имею, приятель. Это было просто поток сознания. Чтобы написать такие слова, нужно отключиться от реальности, блокируя то дерьмо, которое вы не хотите видеть или слышать». Риф для песни тоже был взят из трека старой группы Джонатана. Это была тяжелая, но приятная вещица, которая по тем временам звучала очень свежо. Но позже у Корн появились авторские проблемы из-за того, что Дэвис не взял письменное разрешение у бывшей команды на трек, открывший миру новый жанр. Автор композиции Деннис Шин говорил «Я начинал как барабанщик, выступая вживую в возрасте 12 и 13 лет, а также играл на гитаре, клавишных, басу и писал много песен, Одна из моих первых групп называлась Sex Art. Я был на барабанах, Джонатан Дэвис на вокале, Райан Шак взял гитару, Дэйв Дэру играл на басу, а имя нашего основного гитариста было Рэй Солис. Некоторые СМИ называли нас «супергруппой». Когда Джонатан ушел из Sex Art и перешел в «Корн», он фактически украл песни, которые я написал. Эти треки вошли в дебютный альбом «Корн». То были знаковые песни, определившие все их звучание и стиль. Затем мне пришлось судиться с ними за мои авторские права. Дело было улажено во внесудебном порядке, и мы обо всем договорились. Несмотря на некоторые конфликты молодости, я всегда очень горжусь тем, что написал. И благодарен Корн, проделавшим такую прекрасную работу, которую исполнили не только мои треки, но и принесли в мир музыки много нового. Спустя годы после выпуска украденной песни "Blind", определившей нью метал, группа Корн призналась еще в одном преступлении — гитару на композиции записали тоже не свое. Инструмент взяли без спроса у гитариста ВАСП. Джонатан Дэвис говорил, когда мы записывали демо Blind, ВАСП делали свою запись. Или просто джимовали в том же месте. Они просидели до самой ночи, и когда свалили по домам, мы пробрались внутрь и пользовались чужим аппаратом для работы. Пришлось не спать всю ночь, чтобы успеть до их возвращения. Рок-уикенд ярких представителей жанров на Авторадио Музыкальный жанр, как правило, включает в себя определенные особенности звучания, так что шок-рок отдельным жанром назвать сложно, поскольку звучать он может и как панк, и как металл, и как колыбельная перед сном. Но, тем не менее, шок-рок и хоррор-панк выросли в целое направление, к которому приклеивают глаза и уши, те, кто неравнодушен ко всякого рода нечисти. В шоу Шокрокеров важная часть — это театральность, змеи, кровь, вампиры, ну и прочая нечисть. Первым Шокрокером принято считать кричащего Джея Хокинса. Он выходил из гроба, пел в микрофон в форме черепа и запускал дымовые шашки в зал. Другим исполнителем подобных трюков был британский певец и автор песен, тоже кричащий, но уже лорд Сач. Любая театральность на сцене приветствовалась, так что влияние на шок-рок могли оказать прыгающие со сцены Игги или поджигающие гитару Хендрикс. Один из ярких шок-рокеров Элис Купер рассказывал... Я смотрел на группы, которыми действительно восхищался, такие как The Who, The Yardbirds, The Rolling Stones. Их театральность была встроена в характер. Например, Пит Таунсенд и Мик Джаггер были очень театральными. Я подумал, нужно развивать эту мысль. Если у нас был 10-часовой день репетиций, 9 часов из них приходилось на музыку, потому что мы поняли, что должны испечь торт, прежде чем сможем нанести на него глазурь. А потом мы обязательно тратили час-другой на постановку шоу. То, насколько рок оказался шокирующим, даже когда у Элиса Купера еще не было денег на змей и прочие дорогие атрибуты, можно судить потому, что он с коллегами рисковал здоровьем ради крутого выступления. Музыкант вспоминал. «В качестве реквизита мы брали все, что могли одолжители украсть. Огнетушители и подушки, защитные очки, сиденья для унитаза, весло или метлу. Однажды мы чуть не задохнулись. Ребята сперли большой баллон с углекислым газом для завода по производству колы. И в конце выступления, когда мы сделали рейв-ап на песню под названием «Я, мужчина», на последнем аккорде я залез на усилитель и разбил шар с газом мечом. Эффект был моментальным. Нил упал в свою ударную установку, «И рассыпался на полу, а я потерял сознание рядом с ним». Народ был в восторге, когда нас уносили со сцены на носилках с кислородными масками. Элис Купер использовал виселицу, гильотину, бутафорскую кровь, резал тряпичные куклы. Он устраивал шоу из всего, что было в магазинах. Однако музыкант также сказал, что этот подход сейчас не работает, поскольку публика привыкла видеть на сцене шокирующую театральность». Еще одним любителем «Гробов и нечисти» стал Глен Данцик из «Мисфитс». Глен страстно увлекался хоррор-фильмами, комиксами и всем, что связано с пугающей мистикой. Он обучался классической музыке, а когда получил необходимые знания, решил пойти в хоррор-панк. Музыкант говорил... В детстве у меня были уроки игры на кларнете. Позже, около года, я брал уроки игры на фортепиано. Потом я сам научился играть на гитаре. Мой учитель сказал, послушай, теперь я смогу научить тебя только скорости и ловкости. Если ты останешься со мной, ты просто станешь моей точной копией. Ты выучил почти все ноты и аккорды. И я такой, знаете что? Я не думаю, что я хочу сидеть здесь и играть Баха всю свою жизнь. Я хочу делать свое собственное дерьмо. Встряхнуть публику хоррор-панком. В 90-х и 2000-х годах Мерлин Мэнсон стал, пожалуй, самым заметным и самым популярным представителем шок-рока. Как говорил Купер, шокировать привыкших к страху слушателей с каждым днем все сложнее. Но технологии не стоят на месте, и появляются все новые способы создания шоу. Рок-уикенд ярких представителей жанров на Авторадио. После того, как Дэвид Боуи и Марк Болан начали театрализировать свои выступления, заложив начало глэм-року в начале 70-х, через 10 лет другие музыканты продолжили традицию наряжаться и краситься. Но при этом играли намного тяжелее, употребляя различные соло и гитарное дж, дж дж в своих композициях. Так появился глэм-метал, он же хэйр-метал, он же поп-метал. Течение получило активное развитие в Лос-Анджелесе, где тусовались Мотли Крю и Квайт Райот. Даже музыканты из Guns N' Roses могли быть глэммерами, поскольку росли в то время и были свидетелями тех событий. Но к темной коже гитариста Слэша не подходили женские лосины, он рассказывал. «Мы со Стивом Адлером стали тусоваться у клубов «Рейнбоу» и «Старовуд», где собиралась вся металлсцена в эпоху до глэма. Ван Хален тогда только начинали давать жару, Мотли Крю занимались тем же». Помимо этого, в тот период можно было стать свидетелем зарождения лос-анджелесского панк-рока. Мы брали прикиды у девчонок и поначалу одевались в стиле глэм, хоть и более грубым. Правда, нам очень быстро стала лень краситься, так что глэм-фаза продлилась совсем недолго. К тому же проблема с одеждой была еще и в том, что подружки у нас постоянно менялись, и нельзя было заранее угадать, какие шмотки носит следующая. Да и образ этот, кажется, мне никогда не подходил. У меня не было тощего белого тела. В конце концов, отказ от этой идеи пошел нам на пользу. Мы стали более суровыми, более традиционными и более искренними». В то время сцены глэм-металла вовсю рулили Мотли Крю. Они со школьных лет старались влиться в самые модные тусовки, учились одеваться вызывающе, ну а плохое поведение им было дано от рождения. Ники Сикс вспоминал. «В юности меня не пускали в тусовку, от 18 и старше, но я пытался туда проникнуть. Каждый день после школы я шел к взрослому приятелю. Там всегда была дюжина пригламованных а Нью-Йорк-Доллс цыпочек и пижонов с накрашенными ногтями и косметикой на глазах. Нас называли «Wiz Kids» — «Золотая молодежь». Не потому, что мы были сообразительны и проворны, а потому, что мы ярко одевались, подобно Дэвиду Боуи, чей альбом «Young Americans» только что вышел. а к английские стиляги, мы продали бы все на свете только для того, чтобы купить одежду я практически переехал к друзьям и перестал бывать дома. В погоне за модой и стильными, преимущественно женскими вещами, Никки Сикс шел на многое. Глэм-рокерам часто приписывают фальш, искусственность, позерство и неспособность оставаться самим собой. Что касается Мотли Крю, Слэш из N' Roses утверждал, что они были самыми искренними на глэм-сцене. Он делился. Мотли были единственной лос-анджелесской группой из глэм-метал-тусовки на 100% настоящие. Может, они они, конечно, и не были самыми оригинальными. Ники беззастенчиво снимал целые партии из чужих песен. И неважно, были это КИС или любая другая группа, оказавшая на них влияние. Мотли набили себе на руках тату всех своих кумиров и были настолько искренними и преданными поклонникам, что их нельзя обвинить в подражании». Глэм-метал, как и другие жанры, потерял свою популярность в начале 90-х, когда всю альтернативную сцену захватил тягучий гранж в клетчатых рубашках. Причем за этот период мир накрыла две волны глэма. первая с командами Kix, Night Ranger, Twisted Sister, Kiss и Motley Crue, а вторая с пластинками Bon Jovi, Скидро, Row, Warrant, Def и тех же Motley Крю, выпустивших Girls, Girls, Girls. Rock Weekend ярких представителей жанров на Авторадио Прародителем любого ответвления рока, на котором воспитывались ранние музыкальные легенды, смело можно назвать блюз. Он прост, искренен не требует ничего, кроме гитары с хоть какой-либо струной и появился в 60-х годах 19 -го века лет за 30 до изобретения первого средства звукозаписи Конечно, Гэри Мур или Эрик Клэптон считаются хорошими блюзменами но под описание первых представителей блюза они явно не подходили Блюзмены были мощные и дерзкие темнокожие ребята с кричащими прозвищами, такие как «Хаун Дог Тейлор», у которого на руке было шесть пальцев, или «Лед Белли» свинцовая «Свинцовое брюхо», который был настолько мощным, что, убегая из тюрьмы, загнал сторожевых собак, и они устали его преследовать. Самым известным в «Блюзе» стал Роберт Джонсон, по слухам, продавший душу дьяволу на перекрестке и убитый в 27-летнем возрасте. Нужно заметить, что тогда в 27 люди видели больше, чем сейчас в 65, ну и выглядели соответственно. Историями, мистикой, простотой и откровенностью «Блюз» цеплял молодого Кита Ричардса из «Роллинг Стоунс». Он рассказывал... Определенно, никакая не случайность, что джаз и блюз начали завоевывать мир в тот же момент, когда начала развиваться звукозапись, ни с того ни с сего в пределах нескольких лет. Блюз — универсальная штука, он до сих пор с нами именно поэтому. Жизнь — удивительная вещь Растешь с мечтой стать блюзменом Следующий кадр — ты, твою мать, сам блюзмен Ты в гуще блюзменов Это происходит так быстро, что фактически нет возможности зафиксировать все впечатления, которые на тебя обрушиваются Одно дело играть песню Мадди Уотерса и совсем другое — играть ее вместе с Мадди Уотерсом Всем своим существованием рок-н-ролл обязан блюзу. Элвис интерпретировал блюз по-своему и стал вдохновителем миллионов человек. А роллинги — не то чтобы первый опыт, они даже название свое взяли в честь песни блюзмена Мадди Уоттерса. Кит Ричардс рассказывал, что еще в школе он со своим другом дал первый концерт в жизни, где играли блюз. Рокер вспоминал. «Нам с Майклом Россом нравилась музыка одного и того же типа. Что-то, что можно разучить самим. Нас, естественно, тянуло к кантри и блюзу, потому что мы могли играть это без посторонней помощи. Нас подписали на один школьный концерт где-то в окрестностях Бексли в спортивном зале. Мы пели много кантри и блюзовых вещей изо всех своих тогдашних сил по две голые гитары. Что мне больше всего запомнилось в нашем первом концерте, это то, что мы ушли с него с парой цыпочек и проторчали с ними до утра в парке неподалеку, в одной из этих беседок, где хилая крыша над головой. Спустя сто лет после появления блюз, который исполняли аминь, американские темнокожие рабы на плантациях, вовсю процветал на сценах другого континента. Весь мир услышал песни про жизнь, ревность и суровые будни бродяги. Кит Ричардс часто ходил на блюзовые вечеринки. Он говорил, «Тусовка блюзовых всезнаек в 60-х — это, конечно, была та еще картина. Они собирались группками, как первые христиане, только в другом антураже, в гостиных юго-восточного Лондона. Мудноватое ощущение, когда входишь в комнату, где никому ни до чего нет дела. Кроме того, что чувак принес и поставил нового Слима Харпа, и этого достаточно, чтобы всех сплотить. Даже Леми из Motorhead группы, которую очень сложно отнести к блюзу, утверждал, что собирал команду именно для исполнения композиции в этом жанре. Он говорил, «Мы были блюзовой группой на самом деле. Мы играли рок со скоростью тысячи миль в час. Но его блюзовая основа была очевидна. По крайней мере, для нас. Блюз — это очень многогранная штука». «Рок Ярких представителей жанров На Авторадио